0: Olá a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma rápida e dinâmica exposição bíblica através deste podcast, cujo objetivo é edificar a nossa vida com o Senhor. Meu nome é Ricardo Bresciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Doutor Leite de Moraes, 521. É uma grata realização compartilhar com vocês Colossenses 2, 18 e 19. O texto do verso 18 diz assim, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sendo mo sem motivo algum, na sua mente carnal. E 19, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Queridos, de acordo com o Warren em seu comentário, essa colocação de Paulo é emprestada dos meios esportivos. O árbitro desqualifica o competidor porque este não obedeceu às regras. O competidor não deixa de ser um cidadão de sua terra, mas perde a honra de ganhar o prêmio. Um cristão que não obedece às orientações de Deus, não perde a salvação, mas perde a aprovação do Senhor e as recompensas que ele prometeu aos que lhe forem fiéis. 1 Coríntios 3:8 ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Por um ato de sua graça, Deus prometeu recompensas aos que o servirem, sem contudo dever coisa alguma a ninguém. Nossa gratidão a Deus por ter nos salvo do julgamento deveria ser tal a ponto de o servirmos como, com ou sem qualquer recompensa. É provável que a maioria dos servos de Deus lhe obedeça por amor e devoção, sem jamais pensar em recompensa. Assim como há diferentes graus de castigo no inferno, Mateus 23, 14 nos dá essa ideia, quando diz ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Também haverá graus diferentes de glória no céu, mesmo se considerando que todos os cristãos serão como Cristo em seu corpo glorificado. O Politônomo Thomas Watson expressou esse fato perfeitamente ao dizer todo vaso de misericórdia será enchido no céu, mas alguns vasos terão capacidade de receber mais conteúdo do que os outros. Existe, portanto, o risco de que a forma de viver hoje prive a pessoa das recompensas e glórias do amanhã. De acordo com Dwight Mood, os falsos mestres em Colossenses, ou, oh, primeiro, impediam os colossenses em sua carreira cristã, ou, dois, os intimidavam, declarando-os desqualificados se não seguissem a orientação prescrita. A humildade censurada aqui tem a ver com a causa do objeto para, qual, para o qual essa atitude submissa e atividade foi dirigida. Neste caso, pretensa falsa humildade. A adoração a anjos aqui Seja qual for a função que os anjos tiveram na velha dispensação, agora está é, obstada pela habitação de Cristo. Para Paulo, os anjos ainda podiam ter alguma função ministerial, mas a doutrina herética parecia ter ido além da reverência do Velho Testamento e dos judeus para com os anjos, mas além até do que as extravagantes especulações rabínicas, dedicando-se a um culto que deslocava a centralidade, de centralidade de Cristo. Ainda citando Warren, o perigo que preocupava Paulo era o culto místico oriental, ou a ideia de que é possível ter uma experiência imediata com o mundo espiritual de forma inteiramente independente da palavra de Deus ou do Espírito Santo. Os falsos mestres em Colossos, diziam ter visões e que faziam contato com anjos. Ao ignorar a palavra de Deus e o Espírito de Deus, abriam as portas para todo tipo de atividade demoníaca, pois Satanás sabe falsificar experiências. Por exemplo, segundo Coríntios 11, 13 a 15, chama-nos atenção para o seguinte. Esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, 14 e não é de admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, 15, portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Quanto ao cultuar os anjos, devemos nos lembrar de que eles são nossos servos, conforme Hebreus 1,14. Eles são... Espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação. É evidente, queridos, que todo esse cerimonial místico era envolvido por uma falsa humildade, que, na verdade, era uma expressão de orgulho. Não sou, não sou bom o suficiente para me aproximar diretamente de Deus, dizia o gnóstico. Portanto, dirigir-me-ei antes a um dos anjos. Tentar alcançar o Pai por qualquer outro meio além de seu filho é idolatria. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 deixa isso claro. Quem adora a Deus por meio de anjos ou de santos que supostamente se encontram no céu não demonstra que é humilde, mas sim que não se sujeita à autoridade da palavra de Deus. A verdadeira adoração. Coloca a pessoa em uma posição de humildade. A mente se enche de reverência pela grandeza de Deus. O coração se enche de amor por Deus. E a violação sujeita-se, a avolição sujeita-se aos propósitos de Deus. Os gnósticos interessavam-se essencialmente por, abre aspas, um conhecimento espiritual mais profundo mas ignoravam a verdade de Deus. Seus segredos íntimos, entre aspas, encheu sua cabeça de orgulho, mas não lhes davam um coração ardente, nem uma avolição submissa. O saber ensobedece, mas o amor edifica. 1 Coríntios 8, verso 1. Convém observar que a verdadeira experiência espiritual com Deus conduz à submissão e ao serviço e não ao orgulho. Que Deus nos dê abundantemente de sua graça, nos console, conforte e acrescente nos fé, após ouvirmos essa reflexão sobre sua palavra. Amém.